0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir
1: on sait qu'on peut avoir dans notre pays de la réticence ou des craintes qu'il faut d'ailleurs savoir entendre sur le changement. Nous sommes un pays qui a robotisé beaucoup moins que nos voisins parce qu'il y a eu cette peur sociétale. Il faut surtout éviter ça sur l'intelligence artificielle. Donc il faut du débat public ouvert, nourri par la recherche et le monde académique, mais qui soit aussi un débat de société.
0: C'était hier au salon VivaTech, la grande masse annuelle des entrepreneurs du numérique, cette année très largement consacrée à l'intelligence artificielle. Une révolution technologique qui promet, on en a déjà parlé sur ce plateau, de bouleverser le monde du travail, la recherche médicale, la création artistique, mais qui pourrait aussi devenir un outil de surveillance de masse à travers la reconnaissance faciale. C'est l'une des applications clés de l'IA et cette semaine elle était au cœur de débats politiques. Lundi, les sénateurs français ont ouvert la voie à une expérimentation notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, alors qu'hier, les députés européens ont voté le principe d'une interdiction totale dans l'espace public. Alors la reconnaissance faciale, outil très prisé des régimes autoritaires, a-t-elle sa place dans nos démocraties Au nom de la sécurité, vivrons-nous tous bientôt sous surveillance Comment réguler, encadrer cette technologie sans pour autant nuire à l'innovation et à notre indépendance stratégique C'est ce soir, c'est parti Jeudi. 15 juin 2023, une émission au carrefour d'enjeux démocratiques, stratégiques, sécuritaires mais aussi philosophiques. Dans quelle société voulons-nous vivre Vaste question à laquelle nous allons tenter de réfléchir ensemble ce soir et notamment avec vous Olivier Tescay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste des questions numériques et des libertés publiques, reconnaissance faciale, technologie biométrique, vidéosurveillance algorithmique. On aura besoin de vous pour nous y retrouver dans ce vocabulaire qui est parfois très technique. Vous êtes par ailleurs très sévère sur l'expérimentation adoptée lundi par les sénateurs. Vous parlez de populisme technologique. Vous nous expliquerez ce que vous voulez dire par là. Est-ce du populisme ou une volonté de surveillance qui est dans la nature même de l'État Ça, on en parlera avec vous à ce moment-là. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une spécialiste des enjeux politiques du numérique, habituée de ce plateau quand on parle d'intelligence artificielle. Et sur la reconnaissance faciale, vous dites, nous utilisons les mêmes outils que les régimes que l'on critique. Et c'est un problème absolument Bonsoir, Raphaël Graveli. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas tout à fait du même avis. Vous rappelez qu'il existe en France et en Europe des garde-fous, des contre-pouvoirs qui, jusqu'ici, fonctionnent. Ce qui vous inquiète, en revanche, c'est notre accoutumance collective à ces technologies dont l'efficacité en matière de sécurité n'est même pas tout à fait prouvée. Je précise que vous êtes journaliste, spécialiste de ces questions, rédacteur en chef adjoint chez BFM Business. J'accueille à présent une docteure en sciences politiques. Bonsoir, Charlène Biondi. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée au CVPOF et autrice de décoder une contre-histoire du numérique. Euh, vous rappelez que la surveillance numérique n'est pas l'apanage des États, mais qu'elle émène aussi de sociétés privées, et que ça fait des années que nous fermons les yeux collectivement sur ce phénomène. Alors, La vie privée est-elle déjà une notion Périmée, euh, Surveillance de masse, société de contrôle, s'il y a bien une discipline qui s'est penchée sur ces notions, c'est la philosophie. Bonsoir, Bonsoir. Frankel. vous serez le philosophe de ce plateau ce soir. Vous êtes très suivi sur Youtube et sur TikTok euh, sous le pseudo de Serial Thinker. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
2: So
1: L'image du jour, c'est une première mondiale.
0: Vote is closed and it is adopted. Congratulations.
1: Le vote hier au Parlement européen d'un texte visant à réguler l'intelligence
3: artificielle.
1: Avec ce projet, l'Europe est le premier continent à ouvrir la voie à un encadrement de l'IA. Limiter les risques de systèmes comme Chat GPT, mettre en place des autorités de surveillance de l'IA dans chaque pays. Ce vote pourrait devenir historique et ouvre de nombreux débats, notamment sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les lieux publics.
3: Anytime technology advances, it must go hand in hand with our fundamental rights.
1: L'intelligence artificielle et son usage qui fait beaucoup débat en France. Lundi, le Sénat a voté une proposition de loi visant à expérimenter la reconnaissance faciale. Nous avons donc voulu définir collectivement un cadre, garantissant que nous ne tomberions pas dans une société de surveillance, c'est-à-dire comprenant des lignes rouges. Une expérimentation que beaucoup jugent dangereuse.
2: Ce qui hier relevait de la dystopie, se concrétise pas à pas sous
1: nos yeux. Nous refusons le projet société que vous défendez avec ce texte. Une société du fichage, du flicage, de l'abolition du privé, de l'intime. Présent hier au salon VivaTech à Paris, grande messe européenne annuelle des entreprises de la tech, le président, entouré des plus grands acteurs du milieu, a tenu à se montrer à l'écoute des inquiétudes. On sait qu'on peut avoir dans notre pays de la réticence ou des craintes qu'il faut d'ailleurs savoir entendre sur le changement. Il faut surtout éviter ça sur l'intelligence artificielle. Donc il faut du débat public ouvert. Dans l'image du jour, un vote historique au Parlement européen pour réguler l'intelligence artificielle et les démocraties qui s'inquiètent de ses dérives.
0: Et les dérives potentielles, c'est notamment l'utilisation de la reconnaissance faciale à des fins sécuritaires. Elle faisait l'objet d'une proposition de loi adoptée lundi au Sénat. Euh, Olivier Tesquet, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement ce que proposent les sénateurs et pourquoi ça vous inquiète, pourquoi vous parlez de populisme technologique
4: Alors, Les sénateurs proposent une, une expérimentation, on reviendra sûrement là-dessus, mais le régime de l'expérimentation, c'est vraiment... Euh... Voilà l'espèce le, de véhicule utilisé ces dernières années par le législateur pour imposer à Babori comme ça des technologies de, de sécurité et des technologies de, de surveillance. Donc une expérimentation de trois ans de reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Alors il y a d'autres dispositions dans le texte, notamment sur l'exploitation a posteriori par les forces de police ou, de, ou les services de renseignement, qui existent déjà hein, dans les faits, on le sait pas nécessairement mais euh, les forces de police peuvent déjà utiliser la reconnaissance faciale a posteriori dans certains fichiers de police. Euh, mais là, l'expérimentation en temps réel dans l'espace public, moi je reprends l'expression d'un gendarme qui, j'y pense souvent depuis maintenant plusieurs années, c'est le contrôle d'identité permanent et général. Alors il propose de la circonscrire à un certain nombre de situations et notamment les grands événements sportifs, festifs, culturels, etc. qui seraient susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, l'ordre public ou un risque terroriste. Or, on sait, et on le sait de manière empirique ou par simple observation ces derniers mois, Dès qu'on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là, après ça ne s'arrête plus. Les drones qui ont été installés par la loi, les décrets d'application ont été publiés. En l'espace d'un mois, les préfets les avaient déjà utilisés 50 fois pour surveiller des rodéos urbains, pour surveiller euh, des manifestations, pour surveiller tout un tas de choses. Donc on sait très bien que si demain on met le doigt dans cet engrenage, la reconnaissance faciale déployée dans le cadre de ce genre d'événements, ça va devenir systématique. Est-ce que c'est faisable techniquement, c'est loin d'être acquis. Est-ce que c'est souhaitable politiquement euh, Non, parce qu'en fait, euh, moi j'appelle ça populisme technologique, mais ça se teinte aussi de beaucoup de démagogie. C'est-à-dire que on nous dit souvent que les opposants à la reconnaissance faciale, ou les gens qui doutent, je me mets dans la catégorie des gens qui sont très sceptiques vis-à-vis -vis de ces technologies, et je pense que c'est une posture assez saine, on nous dit, euh, vous êtes des idéologues. Mais moi, je leur réponds systématiquement, à ces gens-là, et ça m'arrive de le dire à des sénateurs. Les sénateurs en question m'avaient auditionné pour le... La, le rapport qu'ils avaient fait avant de proposer cette loi. Euh, et je leur avais dit, mais le problème, c'est que bien souvent, aujourd'hui, le personnel politique ou les industriels sont dans une posture qui relève quasiment du mysticisme. On est dans le champ du religieux. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont persuadés que ces technologies euh, vont apporter quelque chose à la société, quand bien même il n'existe aucun bilan chiffré, aucune étude scientifique qui démontre qu'elles servent à quoi que ce soit.
0: Donc leur, leur utilité, leur efficacité, c'est quelque Absolument chose qu'on doit aussi euh, euh, questionner collectivement. À ce moment-là, euh, dans ce que vient de dire Olivier Tesquet, j'ai entendu euh, contrôle d'identité permanent et généralisé, et on met le droit dans un engrenage, on ne reviendra plus en arrière. Est-ce que c'est votre avis aussi
3: c'est absolument mon avis, et, euh, et, et je plussoie d'autant plus qu'en réalité ça fonctionne par accoutumance subreptice et progressive. On commence toujours d'ailleurs, et c'est un peu le processus qu'on observe avec la reconnaissance faciale, mais avec d'autres technologies, euh, on a beaucoup parlé des IA génératives dans un autre champ, par des usages ludiques qui semblent complètement inoffensifs, avec des expériences euh, d'utilisation qui sont absolument sans couture, sans couture et, et qui, qui en fait... Sont, sont, sont invasifs et entrent dans notre quotidien. La question un exemple peut-être des usages ludiques de la reconnaissance sociale.
0: De... La reconnaissance, la reconnaissance sociale,
3: ça a commencé à en réalité comment Dans les usages, disons, généralisés. La domotique, c'est-à-dire mettre des caméras de vidéo survient chez vous pour vérifier que la nounou est rentrée à l'heure pour garder l'enfant quand vous êtes vous au travail. Le déblocage, le déverrouillage de votre smartphone. Mm -hmm. La reconnaissance de vos amis dans les Google Photos, à l'époque aussi Facebook le faisait, etc. Et tout d'un coup, en effet, ça paraît très pratique, très sympa et pas tellement disons, problématiques ou dangereux a priori. Et tout d'un coup, vous avez le glissement vers d'autres usages qui sont eux techno-sécuritaires, sécuritaires-policiers. Et c'est ça, en fait, c'est, disons, l'anesthésie de la pensée politique par d'abord des usages qui semblent en réalité ludiques
0: ou pratiques. Mmh. Ça vous inquiète aussi, Raphaël Grablé
5: Oui, parce qu'en en fait, si on se rappelle d'ailleurs de, de la création de la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés, c'était quoi C'était un fichier qui s'appelle Safari, c'était en 72, 73, si je ne dis pas de bêtises. 74, 74 pour le... Pour effectivement, pour le...
4: 74 pour Safari, 78 pour la création.
5: Et la, la CNIL en 78, exactement. Et l'idée, c'était de mélanger deux fichiers, recouper deux fichiers, et notamment d'associer à chaque identité le numéro de sécurité sociale. Et le fait de recouper des fichiers, forcément, ça a interpellé. D'ailleurs, dans les 70, on n'était quand même pas si longtemps que ça après la guerre. Donc C'est quand même ça, la fondation même de la CNIL. Or, euh, qu'est-ce qui peut être utilisé pour tout recouper si ce n'est un visage, si ce n'est une donnée biométrique permanente. Avec son visage, on n'a plus besoin de numéros. Donc c'est là où on franchit un cap. C'est-à-dire qu'on recoupe tout en permanence et que derrière, on a un processus d'identification qui ne dépend plus d'autres critères. Et donc à ce moment-là, le recoupage, c'est un recoupage permanent. C'est un contrôle d'identité permanent, mais c'est un recoupage permanent aussi.
3: Et c'est un recoupage d'autant plus permanent que vous pouvez changer vos mots de passe, vous ne pouvez pas changer de tête, en fait donc il y a en effet quelque chose d'absolument immuable et de très privé, de très intime, qui est votre visage, votre faciès, ce qui est votre identité, ce qui est donné à voir dans l'espace public notamment, et, duquel, en fait, et qui est complètement instrumentalisé d'un point de vue politique, policier, et demain, et c'est toujours en fait l'extension du raisonnement, avec un changement de régime possible, potentiel, que devienne cet arsenal juridique mm -hmm. et ces dispositifs de technosurveillance qui, petit à petit, quadrille l'espace public
0: Question qui a été d'ailleurs explicitement posée par le ministre de l'Intérieur, Gérald, Gérald Darmanin.
4: Gérald Darmanin lui-même, il euh... douté de cette technologie il y a quelques mois, en disant, attention, euh, si demain, euh, entre d'autres mains, il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre d'autres mains hein, d'ailleurs, euh, que, que va-t-il se passer Donc si même le ministre de l'Intérieur, qu'on sait assez peu frileux sur ces sujets-là, exprime des réserves, c'est ah, ce qu'il faut poser une
0: entendre. question. Un Chez Biondi, vous aussi vous trouvez qu'on passe un cap euh, en matière de, de remise en cause des, des libertés, de l'anonymat, quand on parle de reconnaissance faciale Je
2: pense que clairement, la reconnaissance faciale, c'est sans doute l'application et l'usage potentiel des nouvelles intelligences artificielles qui est éthiquement la plus problématique, notamment dans le champ politique et dans la, le, la question de la protection des libertés individuelles. Après, comme Asma l'a très justement rappelé, ces technologies, elles arrivent d'abord du marché, d'une industrie. Et je pense que pour nos libertés individuelles, le pire des scénarios possibles, ce serait de se retrouver dans une situation euh, qu'on a déjà vécue à l'époque où la technologie de pointe, c'était le big data et la collecte massive des, des, des données, euh, qui d'ailleurs qui reste, qui va rester une des ressources principales de, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans une situation où l'État, pour garantir un service minimum de ses services régaliens, a besoin soit d'aller demander les données sur sa, pollution, sur sa population à un autre État, ou
0: pire, à des entreprises privées et étrangères. Donc ce que vous dites, c'est qu'en gros, on est coincé, de toute façon, ça existe, euh, donc l'État euh, est, est obligé de s'emparer de cette technologie, sinon on pas il va en, être
2: en, dépendant. En, en démocratie, on n'est enti jamais entièrement coincé. C'est-à-dire que le, le, la réglementation, c'est une arme extrêmement efficace contre le marché et contre les dérives du marché. Ça devient problématique quand la réglementation, elle, va, euh, elle, elle prend le biais que que Olivier Tesquet euh, nous, a, nous, a, nous a décrit. Euh, en revanche, si ces technologies sont là, il peut y avoir... Alors je ne dis pas que c'est le cas de cette loi du Sénat qui me semble précipitée et dont en plus la temporalité politique en même temps que le vote à l'Union européenne fait vraiment que c'est enfin, juste, c'est inacceptable en ce moment même. Mais en dehors de cette loi du Sénat, je pense qu'il peut y avoir une justification pour la protection et pour la souveraineté de l'État et pour la protection de l'État démocratique, d'une forme de euh, reprise en main de l'État de certaines infrastructures technologiques, notamment d'infrastructures d'intelligence artificielle, pour justement pouvoir tenir tête au marché et pour pouvoir avoir une certaine indépendance vis-à-vis -vis de ce que d'autres acteurs privés ou étrangers et malveillants pourraient mettre en place sur notre territoire.
0: La Frankel termine ce premier tour de table avec vous. Quel est le regard du, du professeur de, de philosophie sur ces questions de, de contrôle, de surveillance au sein de la société
6: Justement, ça résonne de manière particulièrement euh, forte avec le sujet de bac qui est tombé euh, avant-hier. C'était vouloir la paix, vouloir la justice Et effectivement, là, on est dans une société qui réclame de plus en plus la paix, au sens où l'absence de conflit, l'absence de violence, parce que c'est au nom de ça, quand même, hein, qu'on qu nous vend euh, cette société de surveillance généralisée. Et euh, on peut se poser la question, alors il y a des dystopies qui ont été écrites là-dessus, le meilleur des mondes de Huxley, où effectivement la société est complètement pacifiée, mais elle est prise dans des dispositifs de surveillance. Euh, et euh, c'est ce que Foucault déjà appelé dans « Surveiller et punir », la société panoptique. Hein, le, le panopticon, c'est cette prison inventée par Bentham, où le prisonnier est constamment observé, où il, est, enfin, il ne le sait pas, mais en tout cas il peut être observé à n'importe quel moment, euh, et je crois qu'on est de plus en plus euh, dans ce type de société euh, pris dans des dispositifs ce qu'il faut appeler les dispositifs de savoir et de pouvoir
0: Mais ce qu'on pourrait répondre à, à tous ceux, enfin vous, vous partagez tous une certaine inquiétude sur, sur ce plateau, mais ce qu'on pourrait répondre c'est la France est l'un des pays qui a été ces dernières années le plus exposé à la menace terroriste. Il existe dans l'opinion publique une demande de sécurité, peut-être même euh, une forme de consentement à abandonner certaines libertés en échange de cette euh, sécurité. À ce moment-là, comment vous regardez ça
3: Un, hein, L'opinion publique se fabrique la rhétorique générale de la peur, des antagonismes, de la fabrique de la crise est une fabrication politique par le discours qui distille et qui installe une ambiance. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et donc, c'est toujours, et c'est un peu ma c'est toujours prendre du recul et de la distance oui. avec l'objet euh, qu'on étudie ou dont on parle. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que ces outils-là de reconnaissance faciale, dopés à l'IA, n'ont absolument pas du tout fait la preuve qu'ils annulaient un quelconque risque ou un quelconque crime. Aujourd'hui même, Allons jusqu'au bout du raisonnement, d'ailleurs, des industriels. Même avec des taux d'efficacité de 98%, vous avez donc quoi 2% d'échecs. 2% d'échecs appliqués à 60, 67 millions de citoyens. Vous avez plus d'un million de Français potentiellement cibles d'une erreur. Avec quel pouvoir de négociation derrière Aucun ou très peu. Et d'ailleurs, c'est une des failles de, du, du fameux règlement AI Act de, 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 du Parlement, en fait, qui ne prévoit pas tellement les possibilités ou les processus de négociation d'un citoyen seul ou par action collective. Et puis enfin, ce que disait ce, ce que tu disais très justement à l'instant, en fait, c'est quoi C'est le légal, avec toutes les contorsions de l'état de droit qu'on peut, qu peut trouver, parce que l'état est une fabrication juridique, est une construction, en fait, n'est pas le légitime. Et donc, la vraie question démocratique à se poser, c'est est-il légitime d'avoir un quadrillage de l'espace public, donc de nos libertés fondamentales, lesquelles Celle de manifester, celle de penser, celle euh, d'aller et venir euh, comme bon vous semble, etc. etc. sans que vous ayez l'œil de l'État en permanence sur vous. Mmh. Et en fait, c'est ce que disait Mireille Delmas-Marty, la grande professeure euh, décédée il n'y a pas longtemps, elle, parlait même, elle allait un peu plus loin dans le raisonnement en disant en fait on a sacrifié la légitimité à l'efficience. Mmh. Olivier
0: Tesquet.
4: Je, je rejoins tout à fait ce que dit, ce que dit Asma. Il faut voir que ça fait en France maintenant une quarantaine d'années, depuis la fin des années 70 à peu près, depuis une loi qui s'appelait la loi Sécurité et Liberté, qui a été en partie abrogée par la gauche quand elle est arrivée au pouvoir en 81, on nous dit, on nous répète, à droite, à gauche, c'est un rituel d'accès au pouvoir presque, que la sécurité est la première des libertés. Et que c'est la condition pour exercer toutes, toutes les autres libertés. Qu'il n'y a pas d'autres libertés, de manifester, de penser, d'aller et venir, sans sécurité. Et on a, on a tellement totémiser comme ça cette notion de sécurité, ce sentiment de sécurité, d'ailleurs on parle de sentiment d'insécurité, hein, on voit bien que c'est devenu une, une martingale politique, euh, une ressource comme ça dans laquelle les, 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 les responsables politiques viennent puiser à des fins d'élection. Euh, or, ce discours-là vient s'adosser en matière technologique à des promesses, des promesses de sécurité. On, on répond à un sentiment d'insécurité par une promesse parfois très illusoire euh, de, de sécurité. C'est
0: ça que vous appelez le populisme technologique Oui, parce que
4: du coup, on, on flatte. c'est du populisme et de la démagogie, c'est-à-dire qu'on do, on donne à la population à la fois ce qu'elle attend, ce qu'elle réclame, sans s'intéresser finalement aux finalités réelles et à l'utilité de ce type de, de technologie. Un, un petit exemple très rapide, euh, on nous a répété qu'après les événements euh, qui ont émaillé la finale de Ligue des Champions euh, l'année dernière au Stade de France, si on avait eu la vidéosurveillance algorithmique ou la reconnaissance faciale, ça ne serait pas arrivé ce qui permet d'évacuer d'un revers de la main, que c'était quand même un problème de conception de maintien de l'ordre et que par ailleurs, il y avait des bandes de vidéosurveillance et que personne n'a pensé à les réquisitionner. Je ne vois pas très bien ce que la reconnaissance faciale ni même la vidéosurveillance algorithmique viendrait changer à ça. Donc, il y a une forme d'écran de, de fumée agité à la fois par les responsables politiques et par les industriels dans un système qui s'auto-alimente d'offres et de demandes qui est extrêmement mortifère.
3: Et qui en fait masque les faiblesses de quoi de l'État social et le détricotage de ce qu'on entend par l'État, et en fait une forme de liquéfaction de ce concept de souveraineté. Parce qu'en effet, on a une hybridation entre public et privé, on sous-traite ou sur-traite même d'une certaine façon toutes ces capacités sécuritaires, donc le régalien, c'est-à-dire fonction première de l'État, euh, OBS, etc., mm -hmm à du privé, et parfois même du privé, non pas souverain, mais étranger, avec toute un loi, de loi extraterritoriales. Alors on parlera peut-être des marques aujourd'hui de, de vidéosurveillance qui sont implémentées alors, entre les Américains et les Chinois, et donc ça pose d'énormes questions, y compris sur la question de la sécurité. Et je termine juste, parce que Olivier le, le souligne très bien, on parle de sécurité, mais dans la Constitution, dans les droits initiaux, on ne parlait pas de sécurité, on parlait de sûreté. C'est-à-dire mais... la protection du citoyen contre l'arbitraire, notamment l'arbitraire de l'État et en fait petit à petit le concept a glissé vers le concept très simple, simpliste, binaire de la sécurité enfermé dans ce, de, dans ce discours et dans, cette, dans ce dans ce faux dilemme sécurité ou liberté mmh. et qui en fait enferme la pensée.
0: Et, et euh, Charlène Biondi, Asma là disait à l'instant qu que, que l'État euh, français euh, sous-traite, voire sur-traite, ces euh, applications de l'intelligence artificielle et, et notamment euh, de la reconnaissance faciale à des entreprises privées. C'est aussi ça qui pose un problème d'ordre démocratique
2: ben oui, c'est un problème d'ordre démocratique, mais pas seulement. En fait, c'est toute la complexité de mettre en place une réglementation sur les technologies et notamment sur l'intelligence artificielle. C'est qu'il y a un premier enjeu éthique donc, à peu près, sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, y compris euh, l'industrie de l'intelligence artificielle. Euh, il y a un enjeu social parce que les, les, ces applications d'intelligence artificielle, elles promettent de bouleverser le marché du travail, par exemple. Il y a un enjeu économique parce que... Euh, Là, il va y avoir un, 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 un nouveau problème de compétitivité pour les États qui n'ont pas d'industrie de l'IA, parce que le marché de l'IA enfin, se, se promet d'être énorme, enfin il est déjà énorme. Donc il y a, un, il y a un, une responsabilité de la part des États et des gouvernants de faire en sorte que l'économie nationale et l'économie européenne soient capables de bénéficier et pas de, de se retrouver encore plus euh, vassalisés dans le contexte économique international. Et enfin il y a l'enjeu géopolitique, euh, qui est un enjeu euh, bah, qui est précisément euh, celui de, pour les États de retrouver une indépendance stratégique par rapport à toute cette tuyauterie technologique qui est, bah, comme vous le disiez, euh, étrangère et qui, et qui vient en plus d'une du, enfin, du, industrie étrangère. Et donc c'est ça qui rend la réglementation euh, extrêmement compliquée, c'est que notamment pour l'Union européenne, ces deux derniers enjeux de compétitivité et de, et de souveraineté, euh, l'Europe est particulièrement vulnérable sur, sur ces questions-là parce qu'on n'a pas de véritable et de solide industrie technologique. Donc on est à la fois, on se retrouve dans une situation où on est à la fois obligé de trouver des moyens de garantir que les libertés fondamentales euh, et que les libertés individuelles ne soient pas menacées par des usages et, et, et par des, des technologies... Euh, étrangère et en même temps forcer de trouver un cadre qui soit quand même propice au développement de ces
0: technologies. C'est insoluble comme équation ou vous voyez une, une voie quelque part au milieu qui nous permet bah, de faire les deux C'est
2: précisément ce qu'est ce qui est en train d'essayer de faire euh, l'Union européenne avec l'IA Act avec euh, avec, on, peut, on, peut, on peut critiquer plein de mesures, mais c'est avec cette, cette ambivalence-là face à la technologie que l'Union européenne essaie de réagir. Et elle est vraiment assez sale dans ce domaine-là, parce que pour les autres, pour les, les États-Unis, ils n'ont pas du tout le même problème. Oui. Ils, sont, ils sont déjà numéro un sur le marché, donc il n'y a pas une question de compétitivité. Ils, sont, ils utilisent ça comme une arme de puissance pour les vassaliser économiquement, voire politiquement, d'autres États. La seule question qui se pose pour
0: eux, c'est bon, comment on reste une vraie démocratie avec ces technologies-là Alors, l'Europe commence à légiférer... On... On y reviendra, mais en attendant, et vous le soulignez, en parallèle, la, la France essaye d'avancer et de légiférer de son côté. On évoquait euh, à l'instant cette expérimentation de la reconnaissance faciale qui va, qui va peut-être, en tout cas qui a été adoptée au Sénat euh, pour une durée de trois ans. Il y a une autre loi dont on a un petit peu moins parlé, qui a été adoptée, elle, au mois de mars, et qui prévoit, enfin c'est la loi olympique, donc euh, qui prévoit des dispositions de sécurité pendant les Jeux olympiques de 2024, et qui prévoit l'utilisation d'une autre technologie qui s'appelle la vidéo. Surveillance algorithmique. Alors on parle aussi de surveillance biométrique. Raphaël Grabli, est-ce que vous pouvez nous aider à nous oui, y retrouver un On petit dit peu aussi surveillance
5: intelligente. Alors mm -hmm. c'est néologismes, hein. C'est comme vidéo protection versus vidéo surveillance. Hein. Aujourd'hui, il faut dire vidéo protection. Non, c'est de la vidéo surveillance. Même. Ou vidéo vigilance. <rire> non, j'ai jamais vu une, non, cam bah, une caméra qui prenait ses petites jambes et qui allait protéger quelqu'un. C'est la... quoi ça
0: C'est des euphémismes C'est de... de la
5: langue justement, qui, qui fait que pour accepter, pour faire pas à pas, on parle de vidéo protection, pour associer ça, alors que non c'est de la vidéosurveillance, après ça peut servir à protéger, mais par définition, ce n'est pas forcément de la vidéoprotection. Et donc c'est vrai que ces caméras dites intelligentes, alors, elles sont algorithmiques, ce n'est pas de la reconnaissance faciale dans le sens où elles ne vont pas reconnaître quelqu'un, une identité. Elles vont reconnaître euh, de façon euh, anonymisée euh, des comportements, c'est-à-dire des agrégats de pixels, hein, concrètement, des agrégats de pixels pour essayer de déterminer s'il y a un comportement suspect ou pas. Alors là, il faut dire ce qui est quand même... Hein. Le risque en termes de, de vie privée, d'intrusion dans la vie privée, euh, il est assez limité dans le sens où il n'y a jamais de lien avec une identité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est passé euh, assez facilement euh, et que la CNIL, d'ailleurs, l'a en grande partie validé en disant, attention, par contre, pas dans le reconnaissance faciale. Donc, on met une caméra qui va analyser une image et qui va, euh, grâce à un système, euh, un logiciel intelligent, algorithmique, va déterminer si, par exemple, à l'entrée d'un stade, euh, j'ai un mouvement de foule qui pourrait ressembler à quelque chose de dangereux ou pas et qui va servir simplement de signal d'alerte. Et là, on est dans un usage qui a de façon assez pragmatique un, un potentiel bénéfice-risque peut-être plus intéressant, c'est-à-dire que le risque en matière de données personnelles, il est quand même assez limité. Par contre, le bénéfice, il est, il est plus important dans le sens où, si on s'en sert comme un simple outil de veille et ensuite pour prévenir… Pourquoi pas Mais il faut quelqu'un derrière qui soit averti. Et puis derrière, encore une fois, et c'est ce que disait Olivier Tesquet avec la finale Ligue des Champions, encore faut-il prendre les bonnes décisions avant et après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que là-dessus. Donc c'est très différent de la euh, reconnaissance faciale où là le rapport bénéfice risque est très différent dans le sens où les risques sont très importants et les bénéfices très
4: incertains.
0: Et est-ce que cette technologie là pour le coup on a des exemples est-ce qu'elle a été testée à l'étranger, est-ce qu'elle a prouvé euh, son, son même, efficacité
4: Déjà testée en France, il y a des municipalités qui depuis quelques années expérimentent, c'est parfois d'ailleurs attaqué devant les tribunaux, expérimentent cette vidéo surveillance Alors, on pense à que qu on à quelle tribunes, municipalité le... Alors il y a nice. Marseille le fait, Nice le fait parce qu'on sait qu'évidemment Christian Estrosi est un très grand client de de ce type de technologie, euh, on a Reims, euh, on a euh, parfois des municipalités de taille aussi plus, plus modeste, pas mal d'expérimentations. Je sais qu'à Suresnes ils l'expérimentent parce qu'il y a une société qui est implantée là-bas, qui s'appelle Touaille. Je crois on a vu les, les images d'illustration venaient de, euh, de cette société. Moi, le, le, la question que ça pose, c'est peut-être pas, pas tant le risque sur les données personnelles ou la vie privée que la perte de contrôle. Euh, et l'accoutumance, cette, la cette fameuse accoutumance. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un seuil intermédiaire entre la vidéosurveillance classique à laquelle on est habitué depuis 25-30 ans, et la reconnaissance faciale. Et euh, moi, j'ai des, des, des adjoints à la sécurité dans certaines grandes communes, par exemple à Marseille, qui me disaient, bah, en fait, on a installé de plus en plus de caméras au fil du temps. Et à force d'installer des caméras, on n'avait plus suffisamment d'yeux humains pour les traiter. Donc, on a besoin d'une aide euh, logicielle euh, fournie, alors parfois par des entreprises étrangères, Parfois par des entreprises françaises, parce qu'en termes de compétitivité, ça explique aussi parfois l'insistance de la France sur ces sujets-là. C'est qu'on a quand même des, des champions nationaux. Hein. On a Thales, on a Idemia, NG, sont des, voilà, des entreprises qui, qui existent sur ce, sur ce segment-là. Euh, et donc, puisqu'on a ces, ces sociétés-là, il voilà, faut, faut, les, faut, les, faut les stimuler euh, et, et, les faire, et les faire un peu bosser. Euh, et donc, on fait appel à des sociétés qui vont traiter comme ça un grand flux d'images isolés des choses qui sont saillantes. Bon, ça pose évidemment quand même la question de, de, des moyens humains qu'on met derrière euh, toutes ces informations, sachant que le règlement général sur la protection des données euh, dispose que on ne peut pas prendre une décision entièrement automatisée, mais ça pose quand même la question de à quoi est réduite, à quoi est réduite en l'occurrence la, la, la fonction régalienne, parce que si ça, si ça consiste uniquement à appuyer sur un bouton pour valider ou non une situation suspecte ou une personne qui a été identifiée, Enfin, moi, ce n'est pas une définition de la démocratie qui me convient.
0: Mmh. – La question qu'on s'est posée euh, au sein de la rédaction de, de C'est ce soir et que, que je vous adresse euh, l'Ève Frankel, c'est bon, vrai que ces technologies qu'on évoque depuis le début de l'émission, euh, elles sont largement utilisées à des fins de surveillance de masse dans des pays comme la Chine, euh, on a pensé aussi à, à l'Iran euh, qui, euh, qui suite à la révolte populaire qui, qui s'est déroulée et qui se déroule toujours, euh, l'a utilisée pour traquer les femmes qui ne portaient pas le voile. Euh, on peut dire que voilà, ce ne sont pas des pays qui sont des modèles de, de vertu démocratique. La Frankel, ça pose une question qui est d'ordre philosophique, encore une fois. Est-ce que ce sont ces technologies qui sont par nature autoritaires, liberticides Est-ce que c'est l'usage qui, en effet, les limites, le cadre qu'on pose
6: C'est une très bonne question parce que souvent, on parle de neutralité de la technique. Alors, on dit que la technique n'est qu'un outil. On peut s'en servir pour faire le meilleur comme le pire. On peut se servir de la physique nucléaire pour faire la bombe atomique et on peut s'en servir pour faire des centrales qui permettent de, de donner de l'énergie à des villes entières. À des, voilà. Mais, mais euh, je crois, quand je vois ces images, euh, j'ai tendance à penser plutôt comme le philosophe Heidegger, que la technique n'est pas neutre et qu'elle implique en elle-même, en tout cas la technique moderne, qu'elle implique en elle-même une certaine forme d'idéologie, ce qu'il appelle lui une métaphysique. Et euh, je vois ça... Euh, alors, ça date déjà depuis euh, la naissance de, de, de la science moderne, hein, à la science galiléo-cartésienne, où on va transformer de plus en plus, on va, on va soumettre la nature, euh, finalement... Euh à l'impératif scientifique et on va mathématiser le réel finalement, c'est ça qu'on voit là mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va mathématiser non seulement le réel mais les êtres humains eux-mêmes
0: qui finalement sont soumis hein.
6: à des algorithmes c'est les algorithmes qui vont décider à la place des êtres humains sur, euh, sur leur propre liberté sur, euh, sur le sort qui va être le leur et, et ça je crois que il voilà, y a une idéologie euh, dans la technique moderne qui est celle de pour reprendre les termes de Heidegger ici je pense qu'ils sont intéressants euh, de l'arraisonnement du monde c'est-à-dire, l'arraisonnement, il faut entendre la raison, au sens de soumettre tout à la rationalité. Euh, et dans raisonnement, il y a cette idée qu'on arraisonne un navire, c'est-à-dire qu'on le, on le capture, on, on s'en empare et on le domine. Et, voilà, et ici, voilà, on commence par arraisonner la nature et puis on finit par arraisonner les êtres humains eux-mêmes.
0: Mmh.
5: Je crois dit. que ça explique aussi pourquoi on a mmh. tous, j'ai l'impression, à peu près collectivement, la peur de l'accoutumance. C'est parce que là, on parle de la Chine, mais je crois qu'on sent bien quand même que la reconnaissance faciale, euh, c'est une technologie, je ne vais pas dire totalitaire, mais totale ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'on ne peut pas le faire à moitié. Soit on est filmé partout, tout le temps, pour espérer peut-être un jour avoir un bénéfice, soit on ne fait rien, mais on n'a pas d'entre-deux. Et, et, et c'est vrai que je pense que notre peur de l'accoutumance, c'est parce que aussi, on comprend que euh, la reconnaissance faciale doit être absolument partout. Euh, on, le voit, on le voit parfaitement en Chine. Ce que je disais aussi, c'est qu'on a aussi des garde-fous euh, assez, euh, assez importants euh, en Europe pour ça, notamment avec les CNIL, etc. Mais je pense qu'on a bien conscience, et c'est en fait. L'image du panoptique, elle est très intéressante. Parce qu'en fait, l'efficacité de la reconnaissance faciale pour un régime totalitaire, ce n'est pas tellement euh, est-ce qu'elle va reconnaître un individu à 99 ou à 99,5%. L'efficacité ultime, c'est cette reconnaissance faciale totale, dans le sens où finalement, tout le monde sait à un moment donné qu'il est potentiellement surveillé. Et c'est là où les comportements vont changer. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout parce qu'on se dit peut-être qu'à ce moment-là, on pourra me reconnaître. Non, ouais. c'est se dire qu'à tout moment, ce que je fais sera surveillé et pourra se retourner contre moi. Et donc, c'est pour ça que je pense que la reconnaissance faciale, c'est une technologie totale. Soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Et d'ailleurs, on voit bien que les entre-deux, on l'a vu par exemple dans certains pays, aux États-Unis ont donné d'ailleurs des échecs en, en termes d'efficacité sécuritaire. Il y a eu des tas de villes aux États-Unis qui ont mis la reconnaissance faciale, qui ont finalement constaté que ça ne changeait pas grand-chose. Dans les aéroports aussi, ça a été mis. Euh, on, il y a eu des échecs techniques, et donc finalement, ça a été retiré. Oui. Et donc, on, on voit bien qu'il n'y a pas de système d'entre deux qui fonctionne d'un point de vue euh, de l'efficacité pure et dure, tout en maintenant certaines libertés individuelles.
0: À ce moment-là il y a
3: trois, trois niveaux de réponse à la question que vous posez très justement, qui est en fait celle du modèle politique occidental, ou quand on se dit être une démocratie, versus les régimes techno-autoritaires, qui eux vont par nature se poser beaucoup moins la question. Le premier niveau de lecture, c'est un peu ce que vous évoquiez, c'est la question, disons, un peu au niveau philosophique, c'est-à-dire l'intériorisation de la norme technosécuritaire, ce qu'on va appeler le chilling effect aussi très concrètement, c'est-à-dire que vous n'irez pas manifester par peur d'être fliqué, par peur d'être repéré, vous n'irez pas exprimer tel ou tel avis par peur en fait, de, la, de, la, de la répression qui pourrait s'ensuivre. Ça, c'est le premier élément. Ça de fait réponse. de
0: chacun d'entre nous un suspect en, en, en puissance. Un suspect, et en
3: fait, c'est exactement le post-scriptum, puisqu'on en est sur des références philosophiques de Deleuze, en fait, qui, qui parlait exactement de ça, où en fait, on n'est plus des individuels avec toute la complexité de nos personnalités, de nos vies, de, de notre réel, mais en fait, on est vraiment réduit à un moi minimal, c'est-à-dire celui des données dont les données biométriques, mais pas que. Et donc, ça rend, en fait, la chose extrêmement simpliste. Et d'une certaine façon, la machine nous transforme en retour nous-mêmes, d'une certaine façon, en quelque chose de réifié. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Ça, c'est le premier élément de réponse. Il faut absolument que je vous donne les deux autres. Le, le deuxième, c'est euh, la question de euh, ce, que, ce que disait très bien Raphaël, ce sont des technologies totales. Et, et d'une certaine façon, on a beau avoir des garde-fous, quand on regarde les capacités des régulateurs, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue capacitaire. Quand on regarde le nombre de collaborateurs qu'il y a à la CNIL, on est aujourd'hui sur tout un tas de, 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 de questions. Euh, sur la question de la modération des réseaux sociaux, on a absolument le même problème. On n'est pas aujourd'hui symétrique dans la force de frappe on a des du régulateur. Il
5: faut assez fort quand même. Le RGPD, c'est un texte qui est, qui est quand même assez fort. Le
3: RGPD, quand vous commencez une, une action, vous mettez combien d'années avant d'arriver à. Voilà.
5: Sur les délais aussi
3: C'est le, 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 le règlement général, général. général. Est la question ah, des, 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 des données. 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 J'insiste voilà. sur la question capacitaire. Troisièmement, on parle beaucoup de reconnaissance faciale depuis le début de l'émission de, de et c'est très juste parce que c'est un peu ce qui cristallise aujourd'hui l'inquiétude, disons. Euh, mais, autour... De la reconnaissance faciale, vous avez tout un tas d'autres technologies qui sont la police prédictive, la justice prédictive, etc. Alors qui... expliquez-nous
0: de, de Des de logiciels à
3: euh, dopés à de l'IA ou des systèmes experts et qui font en fait. Euh, typiquement, ça a été le cas de la LAPD euh, Los Angeles, euh, la police de Los Angeles, qui a fini d'ailleurs par l'interdire, le, par le, par qui essaye de prédire en fait où va se passer a priori le crime. Ok. En fait, vous vous rendez bien compte que l'algorithme étant dopé, et étant entraîné sur les données historiques, en fait c'est de la statistique. Du coup, ce que vous
0: obtenez, c'est une reproduction, voire une amplification des, dis des discriminations préexistantes. Donc les forces de police vont être déployées dans, des, dans certains quartiers plus que avec dans d'autres... Avec des
3: focales plus ouais. fortes que dans d'autres quartiers, avec tous les biais, ratios, etc., mmh. euh, qu'on peut présupposer. Et d'ailleurs... À Los Angeles, ça finit d'ailleurs par être interdit parce que justement, on avait des taux finalement d'arrestation et de, et de focal sur les populations noires mmh. qui étaient absolument délirants. Et donc, c'était tout le mouvement, d'ailleurs, Black Lives Matter, etc. – et le, enfin, le pire, c'est
5: que ça amplifie du coup les données de demain. – Absolument. absolument. – Vu qu'on est plus souvent dans ces cas, il y a plus d'arrestations et donc ça, ça alimente les données et une de c'est une demain, boucle de rétroaction. – Exactement. –
3: Et enfin et enfin, la question politique fondamentale pour nous, démocratie occidentale, c'est quelle est cette fameuse troisième voie Et en fait, au-delà de ce, cet enfermement binaire, liberté versus sécurité, qui est complètement fallacieux et qui trompe le débat public, c'est plutôt s'interroger sur, plutôt, à mon sens, la profondeur et l'amplitude de ces outils, de ces dispositifs, de la question sécuritaire, et donc, en fait, de se dire, est-ce que, collectivement, quel est le niveau de risque acceptable mmh. qu'on veut bien intégrer dans nos existences et dans nos sociétés Parce que finalement, le risque, c'est quoi C'est le droit, d'une certaine façon, à l'indétermination. C'est aussi la prise de risque et donc la capacité de changer, de muter, d'évoluer et donc de ne pas être figé dans des données. Mmh. Charline Biondi, je vous laisse réagir à tout ce qui, ce qui a été
2: dit. Il euh, y a quelque chose qui me... Alors, je suis évidemment d'accord avec tout ce que vient de dire Asma. Mais il y a quelque chose qui, moi, en tant que, en tant que jeune chercheuse, m'avait euh, troublé au moment où je m'intéressais aux, aux études de la surveillance. C'était à quel point les critiques de la surveillance, euh, dont je fais partie, euh, avaient été complaisantes à l'égard du marché, à force de se concentrer sur ces métaphores deleusiennes, foucaldienne, orwelliennes, de l'État surveillant, de l'État panoptique et en fait, d'ailleurs, on le voit dans l'histoire de la théorie politique qui s'est écrite ces 15 dernières années sur la surveillance. Pendant 10 ans, on n'a parlé que de ça, c'est-à-dire du glissement sécuritaire, du glissement autoritaire de l'État technologique, euh, du risque de, de dérive de, du libéralisme vers une forme euh, orwellienne, euh, euh, voire euh, de contrôle social à la chinoise. Et pendant ce temps des pratiques de surveillance et l'exercice d'une autre forme de pouvoir, vous parliez de Foucault, en fait, ce que nous montrent ces technologies, elles donnent, en fait, c'est le meilleur hommage à la société numérique, c'est le meilleur hommage qu'on qu qu puisse faire à, à Michel Foucault, c'est qu'on voit bien que le pouvoir, l'essence du pouvoir, c'est plus le pouvoir vertical de l'État de l'État souverain, que le pouvoir, c'est il s'est complètement redistribué et que aujourd'hui, dans la capacité de gouverner et de manipuler les populations, les acteurs privés de l'industrie numérique sont au moins aussi efficaces, voire plus efficaces que les états. Et l'individu
6: lui-même aussi, l'individu lui-même qui, qui se soumet euh, volontairement à ces dispositifs. C'est
2: à ces normes sociales les dont, dont parlait et... Asma, qui aujourd'hui ne sont pas du tout véhiculées par euh, les, les, les lois renseignées, enfin, par les pratiques sécuritaires de l'état, mais qui sont intégrées par les pratiques euh, d'autosurveillance de, 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 et, mmh. de, et de culture de surveillance que les réseaux sociaux, que la technologie numérique a simplement inculqué dans la société. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, après avoir crié au loup contre les pratiques antiterroristes et sécuritaires de l'État pendant dix ans, finalement, on se rend compte qu'il y a une autre vérité sur, notre, sur, les, sur les dangers pour les libertés individuelles, qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de surveillance. Et, et finalement, là, on découvre, on a l'impression de tomber des nues, on se dit, ah, ben, en fait, l'État n'aurait jamais pu être, devenir un État sécuritaire sans Google. Et pour revenir sur le RGPD, euh, la grande limite du RGPD, c'est pas tant la difficulté à le mettre en place, c'est que le RGPD ne prend pas le problème à la racine. Si on voulait être efficace contre la surveillance, il ne fallait pas simplement euh, euh, ajouter des petites, des petites mesures pro protectionnistes à posteriori, Une fois que les plateformes ont collecté les données, il fallait prendre le problème à la racine et dire un modèle économique fondé sur la surveillance de masse, qui est le modèle de Google et qui est le modèle de toutes les plateformes n'est pas acceptable. On ne peut pas faire de l'argent sur les données qui ne sont même pas personnelles, mais simplement sur les, sur les données des existences humaines qui sont collectées. Ça, c'était potentiellement une mesure efficace, sauf que c'est une mesure extrêmement radicale, et je comprends qu'elle soit difficile à mettre en œuvre. Euh...
5: C'est en train d'évoluer aussi, quand même. Enfin, c'est en train d'évoluer, ça... mais ouais. alors ce qui
2: est marquant, encore une fois, pour revenir là-dessus, c'est que qui a vraiment disrupté, pour dire un mot horrible, de, 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 de la tech, qui a vraiment disrupté les pratiques de surveillance, ce n'est pas le RGPD, c'est la mise à jour de iOS 14,
0: d'Apple. Alors oui, du système
2: d'exploitation euh, des, des smartphones d'Apple qui a imposé euh, que les utilisateurs aient le droit d'accepter ou non qu'une app les, les, les suive. Donc à chaque fois, maintenant quand qu'on utilise un iPhone, on nous demande, acceptez-vous que l'app accède à vos données. Ça, il y a une quantité innombrable d'entreprises, de, notamment de startups, qui ont vu leur business model s'écrouler parce que depuis 15 ans, on fonctionnait comme Google, c'est-à-dire qu'on faisait de l'argent grâce aux revenus publicitaires en collectant, en faisant des profils des utilisateurs. Le vrai danger pour la démocratie, c'est d'être capable de profiler les, de profiler les utilisateurs,
0: que ce soit à des fins commerciales oui. ou à des fins politiques. Mais donc finalement, on est dans un paradoxe où on s'inquiète collectivement d'une surveillance qui viendrait de façon verticale de l'État qui s'empare de ces technologies, alors que Olivier Tesquet, en fait, on a déjà consenti depuis des années dans nos vies personnelles à cette surveillance de la part de, de, des GAFAM et des opérateurs privés. Vous rejoignez ce qui a été dit
4: moi, moi, ce qui m'intéresse depuis, depuis 10 ou 15 ans, c'est le, le point de contact oui. entre la puissance publique et oui. ses puissances privées, qui peut être une synergie qui peut être un point de tension et où il y a beaucoup d'hypocrisie voire de chantage. J'entendais par exemple un sénateur qui au moment de, du, du vote de la proposition de loi au Sénat expliquait, et ce n'était pas le premier d'ailleurs à le faire, qu'on acceptait déjà dans notre vie quotidienne un certain nombre d'usages, par exemple le déverrouillage du téléphone me semble être l'usage le, le plus trivial et que donc, puisqu'on acceptait ça, on acceptait aussi enfin pourquoi on n'acceptait pas la, 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 surveillance, la surveillance par l'État On voit bien dans ces, voilà, cette dynamique de, de délégation et ce poids considérable que prend le secteur privé dans l'exercice de ses politiques sécuritaires, qu'aujourd'hui, il y a un, il y a un, un phénomène de, de codépendance, ou en tout cas de dépendance de la puissance publique vers les puissances privées, et avec parfois une, une espèce de, 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 de mutation. Euh, moi, j'ai un exemple un peu... Euh, euh, spectaculaire, qui, alors, qui nous vient des états unis où la législation est moins protectrice, mais vous avez Amazon qui a une filiale qui s'appelle Ring, qui vend des caméras, qui sont des espèces de Judas connectés, vous mettez ça euh, sur le pas de votre porte pour s'assurer qu'il n'y euh, a pas de cambrioleur, que euh, le livreur Amazon il a bien livré le colis et qu'il n'a pas euh, barboté un truc. Euh, ces images-là, ensuite, sont transmises en temps réel à des commissariats, dispatchés un peu à travers le pays, donc on a un réseau de vidéosurveillance privé, où le domicile devient l'annexe d'un commissariat de police. Moi, je ne peux pas penser à un meilleur exemple pour illustrer euh, cette espèce de symbiose, comme ça, entre la puissance publique et la puissance privée, à des fins de profilage qui apportent un gain politique à l'État, remplissent sa fonction régalienne, et apporte un gain financier aux entreprises qui mettent en place euh, ces technologies parce qu'évidemment, ils le font à des fins de financiarisation.
0: Et dans cet exemple-là, c'est aussi totalement consenti, finalement, par le citoyen qui achète ce service-là
5: Alors, moi, il y a, y a une, quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est, je sais vous arrivez aussi, dès qu'on est un peu dans la tech, on a tous ses amis, toute sa famille, qui nous disent souvent un truc. Ils nous disent, Mais, tu sais, moi, j'ai parlé d'un sujet, là, l'autre fois, avec des amis, et puis, euh, une heure après, j'ai Instagram qui m'a affiché une publicité. Mm. Euh, mais ils m'écoutent. Je précise que c'est très probablement faux, pour des raisons qu'on ne détaillera pas, techniques, etc.
0: Mais, Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai que ça, ça pose non, beaucoup de questions. Non, parce que questions. ça n'aurait pas de
5: sens, parce qu'en fait, écouter tout le monde tout le temps, des données à, en, en données à traiter, c'est techniquement pas possible, ce serait en coût faramineux, ça n'aurait aucun intérêt par rapport aux données qu'ils ont, qui ont ce qu'on écrit et ce qu'on recherche avec des centres d'intérêt. Enfin, ça n'aurait aucune logique. Mais enfin, ça a déjà tout. Voilà, ils, savent, ils savent déjà tout. Ils savent déjà beaucoup plus d'un point ouais. de du vue marketing que, que le fait de, de nous écouter. Mais est-ce que je trouve ça incroyable c'est qu'en étant persuadés qu'ils sont écoutés, ils continuent d'utiliser Instagram. C'est quand même assez incroyable d'être dans un monde où on a quelqu'un qui pense avoir un mouchard dans son téléphone, mais qui garde ce mouchard. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, le problème, c'est qu'on est tous un peu feignants. C'est-à-dire que dès que ça nous rend service, on approuve. Et puis, euh, on a tous un égo. Bah, on prend des selfies, on les met sur Instagram et on les, met, euh, on les met ailleurs. Cependant, au niveau global, si on dézoome un peu, il y a quand même une prise de conscience qui est assez importante, je trouve. Et là aussi, où peut-être que le capitalisme pourrait aussi en partie régler une partie du problème, euh, c'est que ça devient un outil marketing. La vie privée devient un véritable argument marketing. On parlait d'iOS euh, sur, sur Apple. Apple communique une à fond sur la protection de la vie privée. A raison d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas dans le, tellement dans ce business-là où ils vendent des téléphones, donc ils peuvent se le permettre. Ça représente quand même quasiment rien. Euh, même Google commence à dire on va faire attention. Et en fait, même le business model est en train d'évoluer. On commence à revoir arriver des offres d'abonnement payants. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on commence soit à imposer plus de publicité, soit à inciter les gens à repayer. Et on se pose la question de payer peut-être pour des offres premium sur Facebook, sur Twitter. Et finalement, la, la notion finalement de payer pour un service contre le fait d'être espionné en permanence, revient un petit peu sur la table, même si pour le moment, ça reste quand même
4: assez anecdotique. Et à chaque fois qu'il y a une tentative de se soustraire à ces logiques-là, en utilisant des services qui permettent bah, d'échapper à ce, cette espèce de, de contrôle social euh, permanent un peu diffus, c'est des pratiques qui peuvent être de plus en plus euh, contrariées, voire criminalisées. On voit depuis plusieurs années, par exemple, des assauts répétés, des démocraties occidentales contre tous les services euh, qui permettent de chiffrer les communications. Donc euh, chiffrer les communications, euh, c'est, euh, alors, euh, WhatsApp promet de le faire, mais c'est euh, des applications mmh. comme Signal, etc. Et où, au nom, pareil, de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité nationale, etc., on revient constamment taper à la porte en disant, il faut qu'on se ménage des accès, mmh. on ne peut pas, on ne doit pas garantir le secret des correspondances. Ce qui, si vous aviez dit ça à un Français, ou bon, à qui que ce soit d'ailleurs, il y a 100 ans, euh, à une époque où on, ça n'allait même pas de soi d'avoir une carte d'identité, mmh. euh, je pense que les gens seraient absolument terrifiés. L'Union européenne veut euh...
5: s'attaquer en partie au chiffrement, officiellement au nom de la lutte contre la pédopornographie, en expliquant euh, on veut faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une porte dérobée pour qu'on puisse regarder ce qui se passe, sauf que bah, quand vous euh, fermez une lettre, elle n'est pas à moitié ouverte ou à moitié fermée. Elle est Et... soit ouverte,
4: soit fermée. Et en matière de technologie, Et les meilleures intentions du monde finissent souvent... Sur de mauvais rêves dystopiques.
3: Et en vérité, on a une dépolitisation complète du sujet, en vrai. Alors, je parle vraiment sous votre contrôle, mais au moment où moi je, je travaillais un peu sur ces questions-là, il me semblait qu'il y avait en plus en France un consensus absolument total et totalement, mais totalement nivelé entre gauche et droite sur la question, où il n'y avait aucune voix dissonante, ça avait, avait l'air de faire consensus. Donc, même ce sujet-là, Disons, sur le spectre politique français, la gauche, dont on aurait pu attendre une prise d'opposition un tout petit peu différente par rapport à l'ambiance politique, au climat politique actuel, bah, n'a pas tellement, euh, disons, euh, euh, disons euh, divergé dans les grandes lignes de ces projets technosécuritaires.
4: Parce que si on fait un peu d'histoire politique, en fait, le, le, la gauche, à la fin des années 90, et alors c'est même, on peut le dater, c'est le, le meeting de, de Lionel Jospin à Villepinte, la gauche, le Parti Socialiste, à l'époque, c'était la gauche à l'époque, euh, fait sa mue sécuritaire et dit on ne peut pas laisser le sujet de la sécurité à la droite, embrasse ce sujet-là et en fait depuis, c'est ce qui rend totalement indissociable les discours de gauche ou les discours de droite, les discours de, de gouvernement et de ouais. droite de gouvernement, sur, les, sur, ces, sur ces sujets liés quand même, alors c'est des sujets technologiques mais qui sont des sujets liés à la sécurité.
2: On peut dire aussi que, que, que l'opinion est fabriquée, mais en fait il faut se souvenir, le contexte dans lequel a été votée la dernière loi euh, renseignement en 2015, c'est juste après les attentats. C'est juste après les attentats à Paris. Et à ce moment-là, ce n'est même pas une question de, de niveler la, la chose. C'est que même dans l'opinion publique, enfin, devant le Parlement, il n'y avait personne. Que même, la, même la CNIL, même euh, la quadrature du net, n'a absolument pas réussi à, à, à mobiliser les troupes. Parce qu'à ce moment-là, le discours, euh, « bah Non, il ne faut pas collecter les données des individus. Euh, » Alors que c'est vrai qu'on a retrouvé les terroristes, grâce aux données des téléphones et la triangulation et tous ces trucs-là, sur, sur, leur, sur leur chemin vers la Belgique. C'était inaudible. C'était inaudible même pour la plupart des critiques de la surveillance. C'est qu'il y a un moment où on peut dire qu'on fabrique la peur dans la société ou pas, mais il y a une réalité de l'attentat, il, il y a une réalité de la violence, qui fait que la question sécuritaire, à un moment, elle ne fait plus débat. Mm -hmm. Et ça, c'est la, la nature humaine qui veut ça. C'est extrêmement compliqué de dépasser la terreur.
0: Ah c'est la nature humaine la Frankel. Ouais. Ça, ça résonne
6: aussi avec ce que disait Asma avant sur la question du risque et la tolérance au risque. c'est-à-dire que c'est toujours, euh, toujours comme ça qu'on va nous vendre finalement ces dispositifs, en nous disant, euh, bah voilà, en, en, en agitant le spectre euh, du risque d'attentat, du risque, euh, de, ça peut être des catastrophes euh, écologiques, euh, ça peut être le Covid, ça peut être... Euh, et, et finalement, il faut s'interroger sur les causes profondes de ces risques, parce qu'on euh, nous vend un dispositif de surveillance au nom de certains risques dans la société. Mais on ne s'interroge pas sur les, les causes de, de ces risques. Il euh, y a des livres qui ont été, voilà, qui ont été écrits maintenant, sur, par exemple sur, sur la Covid, euh, Andreas Malm, euh, Le Capital et la Chauve-Souris, on sait très bien d'où viennent ces risques. Et, euh, et, et, euh, C'est-à-dire qu'on sait que la Covid est apparue à cause de la déforestation. Alors aujourd'hui, je sais que la thèse du laboratoire de Wuhan est en train de revenir un petit peu euh,
0: oui, sur le devant de la scène. Oui, euh, ça n'a pas été Comment Ça n'a pas été complètement ça pas été tranché. Euh, complètement hein, tranché. Hein,
6: que ça avait été complètement exclu au départ aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais on et sait donc, en
0: tout cas que le, le, le fait que l'homme intervienne dans des écosystèmes favorise l'apparition de, de... De toute façon, c'est
6: lié à une certaine idéologie, en tout cas, du, du progrès technologique et de la croissance, euh, qui, euh, finalement, qui nous pousse à, euh, à, à produire ce genre de risque. Mmh. Et euh, voilà, si le Covid arrive, ce n'est pas par hasard. Euh, quelle que soit la thèse, que ce soit Wuhan ou que ce soit la déforestation, ça arrive à cause d'une certaine idéologie. Donc c'est une certaine idéologie qui produit en même temps le risque, on pourrait raisonner aussi sur les attentats, hein, je pense là-dessus, et voir quelles sont les causes profondes, euh, et donc on produit à la fois le risque et en même temps la solution qui, qui serait cette société de surveillance généralisée oui. sans jamais s'interroger voilà, sur l'idéologie elle-même qui, qui produit cette, cette peur, cette terreur.
0: Alors je voudrais qu'on en vienne à, à ce vote du, du Parlement européen. Donc c'était hier les députés européens qui ont euh, ouvert la voie ou en tout cas donné leur accord à un projet de régulation euh, de, de l'intelligence artificielle et des technologies qui y sont liées euh, au sens large. Comment est-ce que vous regardez... Euh, ce, ce projet, Raphaël Grabli, par exemple, qu'est-ce qu'il contient Est-ce qu'il faut saluer l'initiative Enfin, l'Europe s'empare de ces sujets. Ben, Est-ce que le législateur est toujours condamné à avoir un train de retard à courir non, derrière la technologie Là, ils ont
5: plutôt un train d'avance, d'ailleurs, parce que ce projet il est en discussion depuis quelques temps. Finalement, bon, il y a eu le, la folie, entre guillemets, de ChatGPT, GPT, le, qui a fait qu'on a beaucoup parlé d'hier. Donc, euh, finalement, ça arrive plutôt au bon moment. Les, les, les grands principes, si je veux vraiment résumer, c'est l'idée de classer l'intelligence artificielle selon un niveau de risque, avec des intelligences artificielles sans risque, euh, plus risquées et euh, très risquées. Euh, le, évidemment, plus c'est risqué, plus il faut l'encadrer, euh, voire l'interdire. Euh, le problème, c'est qu'on s'adresse à, un, à une situation qui est celle d'aujourd'hui, euh, qu'un texte européen, ça va être discuté, ça, enfin, le, le chemin n'est pas du tout terminé, mmh. <rire> jusqu'à l'application, euh, donc probablement 2025, 2026. Euh, autrement dit, ce qu'on aura régulé aujourd'hui, euh, ce qu'on aura régulé n'existe enfin, pas encore. Et pas, ce qui sera en 2026 n'existe pas encore. Donc, c'est assez compliqué. Disons que ça pose des fondements, des grands fondements qui, qui paraissent assez évidents. C'est-à-dire se dire, bon, il bah, y a des IA qui ne sont pas très dangereuses. Euh, je ne sais pas, moi, une intelligence artificielle qui consiste à me donner mon chemin sur Google Maps, qui est une IA, ce n'est pas très dangereux. ChatGPT, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les répercussions psychologiques. Euh, et forcément, une IA de reconnaissance faciale, euh, une IA qui permet de guider un robot soldat, euh, là, on s'imagine que c'est plus dangereux. Donc, l'idée li globale, c'est une classification avec en prime aussi l'intelligence de, de euh, l'interdiction, pardon, de l'intelligence artificielle euh, pour de la reconnaissance faciale en temps réel. Donc, c'est assez. Ironique, d'ailleurs, le timing de ce vote par rapport au vote au Sénat.
1: Bah, oui,
4: ouais, c'est assez cool. curieux. Alors ouais. On peut peut-être lister quelques usages qui sont vraiment interdits, à priori, enfin, en, en l'état actuel des choses. Hein,
0: oui, parce le... que ça, c'est un premier vote. A priori, le trilogue,
4: euh, ça va négocier des exceptions. Voilà, le, le texte final ressemblera peut-être pas... Des petites
0: étoiles au, en bas Voilà, c'est ça. En... Et une volonté des États, eux, de se... Regardez la possibilité tu... d'utiliser la reconnaissance faciale, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste. Alors, à venir à la
4: reconnaissance faciale, ah, sur des ouais. usages qui sont déjà interdits, et oui, à mon avis, Enfin, en, en, en prenant un peu le risque du pronostic, euh, ça ne devrait pas bouger. Euh, parce que c'est considéré comme euh, c'est le repoussoir chinois, donc c'est euh, le, euh, le crédit social à la chinoise, même s'il euh, faut le pondérer un peu. Euh, la détection des émotions, euh, la police prédictive qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Euh, après, il y a des, des usages qui sont très à risque, euh, qui ne sont du coup pas interdits et qui vont peut-être poser question. Euh, par exemple, le, le déploiement de technologies de surveillance et parfois de contrôle biométrique aux frontières, donc pour les, pour les réfugiés par exemple, qui sont déjà très soumis à ce type de dispositif, ça va évidemment poser des, des, des questions supplémentaires. Et sur la question de la reconnaissance faciale, particulièrement en temps réel dans l'espace public, parce que c'est vraiment une espèce de nec plus ultra comme ça, de la reconnaissance faciale, la droite européenne a essayé jusqu'à la dernière minute d'introduire des amendements pour euh, négocier des exceptions sécuritaires, les fameuses, euh, qui, à ce stade, ont été rejetées, mais qui ne tarderont pas euh, à revenir. Et là, en, en faisant une observation non, de, des, des discussions telles qu'elles ont pu se passer ces dernières années, on peut raisonnablement imaginer qu'à un moment ou à un autre, euh, ils finissent par obtenir gain de cause et qu'on se retrouve quand même avec un trou dans la raquette avec ces fameuses exceptions sécuritaires. Or, on sait que ces exceptions sécuritaires... Euh, elles sont larges, floues, soumises à interprétation et que ça peut englober un peu tout et, et, et n'importe quoi. Donc voilà, le niveau de vigilance doit être, doit être maintenu. Et comme le disait Raphaël, à partir du moment où le, le texte entrera en vigueur dans le meilleur des cas en 2026, le monde de 2026 à la vitesse à laquelle ça va, quand on voit qu'il y a des évolutions... – Quand on voit le monde de 2022 et le monde de 2023. Voilà, – même à, à, à trois mois d'intervalle, on a du mal à imaginer à quoi ça va ressembler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il peut se passer énormément de choses d'ici là.
0: – Charline Bondy, vous disiez tout à l'heure que la difficulté, c'est de réussir à poser un cadre qui concilie le fait de, 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 de permettre l'innovation, notamment parce que ce sont des enjeux stratégiques de puissance dans le monde, mais en même temps d'éviter de, de, les dérives. Est-ce que ce texte-là qui a été adopté par les députés européens situe dans le bon équilibre
2: Justement, comme il n'est pas final, c'est difficile d'évaluer à quel point l'équilibre est bon. En tout cas, l'équilibre est extrêmement difficile à trouver. C'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et là où il est le plus... Euh, là où la, la difficulté de, de cet équilibre est le, est le plus visible, c'est dans cet article qui a, été, euh, qui a été ajouté à la suite de la, de la, de la commercialisation de, de ChatGPT et euh, je ne sais plus quel est le numéro de l'article, mais je crois que c'est 28 euh, quelque chose, 28b peut-être, euh, où l'Union européenne s'est dit que face à ces intelligences artificielles-là, on ne pouvait plus se contenter justement d'une régulation en fonction du niveau de risque, mais qu'il fallait intervenir à la racine, c'est-à-dire qu'il fallait politiquement déterminer de l'orientation du progrès technologique, donc de l'orientation de ces technologies-là. Quand je parle d'orientation, je veux dire de leur design, de leur modalité d'exploitation de, des données, d'intervenir de de, de, de sur les hypothèses même à partir desquelles ces modèles sont construits, notamment pour éviter trop de biais ratios ou d'autres biais qui pourraient... Euh, dans les scénarios les plus catastrophistes, euh, encourager euh, l'extinction de l'humanité. Des...
0: Alors j'imagine que la, la, la question qui se pose, si on prend l'exemple de Tchad GPT, qui est développé par une société américaine, euh, comment est-ce que l'Europe peut intervenir à la racine de, de, de la construction de, de Tchad GPT Est-ce qu'il y a une compétence juridique, une possibilité d'agir
2: bah précisément, si c'est une entreprise étrangère, a priori, l'Europe ne peut pas intervenir. En revanche, elle peut intervenir pour toutes les entreprises européennes et elle peut interdire ou réguler l'accès aux technologies étrangères. C'est tout l'enjeu, le problème que ça pose. Après, la position de l'Union européenne, précisément parce qu'elle est un peu en avance et qu'en ce moment, il y a une sorte de consensus euh, international sur la nécessité d'arriver au moins avec un, un, un code éthique, une sorte de code de conduite pour des entreprises d'intelligence artificielle, l'Europe espère, peut-être un peu naïvement, servir de modèle. Mais donc il y a aussi cet enjeu de dire qu que c'est une position très forte et c'est une position complètement inédite de dire que le politique devrait s'intéresser à la conception des produits, notamment à la conception des produits qui incarnent le progrès. C'est absolument antilibéral, pas économiquement, mais, mais philosophiquement et politiquement. Et là, on voit bien que ces technologies, c'est ça le vrai enjeu politique, elles, elles emmènent notre système à un point de pas de rupture, mais un point de tension extrême. Mmh. Est -à on est en train, elle nous force à nous reposer les questions fondamentales sur vraiment dans quel système politique on veut vivre et, 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 et comment sauvegarder un système politique de démocratie libérale face à, ce, à, à ces innovations-là.
0: À ce moment-là, est-ce que, du coup, l'Europe, c'est la bonne échelle pour euh, légiférer, pour, euh, pour, pour encadrer
3: Alors, je vais vous répondre Autrement, enfin indirectement, mais, mais c'est une façon de répondre aussi à votre première question donc euh, d'une pierre de coup. En fait, ce qui me frappe beaucoup dans la séquence de ces dernières 48 heures, c'est la schizophrénie de la France. Schizophrène complètement. C'est-à-dire qu'on a cette pro proposition de loi au, au Sénat, au même moment on a l'AI Act qui est plutôt en train de dire « on va interdire ces technos-là ». On est en train de réguler, même de sur-réglementer d'une certaine façon les IA au sens large, au même moment, Emmanuel Macron, président de la République française à Vivatec, est en train de nous expliquer qu'en fait, un excès de régulation, en fait, serait un frein à l'innovation, avec tout l'enjeu de souveraineté techno-industrielle de la France, qui est un énorme chantier, qui est, disons, un tout petit peu. Euh... Euh, en pièce détachée, qui est en mode un peu patchwork, euh, sur laquelle on a une vision quand même extrêmement faible et parcellaire. Euh, en tout cas, la vision industrielle de la France n'est absolument pas, de mon point de vue, construite. Du coup, on a toujours, on a depuis quelques temps, là, une France qui ne semble plus du tout adhérer à ce qu'en train de faire euh, l'échelle européenne. L échelle européenne, qui, par parenthèse, n'est pas une nation. C'est bien la fédération de 27 États-nations. Donc ça pose d'énormes problèmes. Et c'est peut-être cette schizophrénie-là qui, qui m'a frappée récemment. Enfin, sur le fond, du texte AI Act. Moi, ce qui, me, ce qui me chagrine un tout petit peu, alors, réguler, envoyer un signal, espérer un Brussels effect qui va faire que tout d'un coup, comme d'habitude, l'Europe serait la boussole du monde. C'est un peu de notre, naïf. C'est surtout notre croyance et c'est notre propre narratif à nous-mêmes. Il faut absolument se, se calmer là-dessus. Enfin, le RGPD, moi, je veux bien savoir où est-ce qu'il a été appliqué stricto sensu dans le monde. Euh, mais c'est un peu l'histoire qu'on se raconte parce qu'en fait, à défaut d'industrie souveraine, on a réagit par la norme, et donc mmh. en fait, une, ce que j'appelle la souveraineté normative défensive, ce qui est une condition nécessaire, certes, mais absolument pas suffisante. Donc ça pose tout un tas de, de, de problèmes. Et sur la question que Charlène pointait sur est-ce que ça emmène notre système à un point de rupture ou un point, disons, de, 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 de définition, un, oui, la question de la technosurveillance et de la technosécurité est un peu l'acmé, le point fondamental aujourd'hui, le point de, 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 de cristallisation de la crise démocratique des démocraties occidentales, absolument. Si on craque cette question-là, en fait, on a redéfini potentiellement le modèle des démocraties occidentales du XXIe siècle, et on est loin de ça. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui, je, je ne vois pas tellement où serait la contradiction, en fait, c'est du capitalisme politique, c'est de l'interventionnisme de l'État, comme on en a eu toujours, et, et, et en réalité, d'un modèle ultra-libéral pur et parfait, je, je n'en connais pas euh, à date, y compris d'ailleurs le, le pays le plus libéral officiellement et qui est le plus interventionniste. C'est d'abord et avant tout les états unis oui. Et enfin, sur le AI Act, juste parce qu'on est quand même sur une vision un tout petit peu géopolitique où j'essaie d'installer une petite dimension géopolitique du sujet, la Chine, sur les questions des IA génératives, euh, a très vite régulé aussi, alors euh, avec le reflet des valeurs socialistes, mais aussi avec la question de la confiance dans ses dans, 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 dans dans textes. L'Europe, comme d'habitude de la hard law, c'est-à-dire une loi euh, euh, enfin verticale et plutôt coercitive, mm -hmm. mais ceux qui sont sur de la soft law, c'est-à-dire des grandes lignes, des guidelines, ce sont les États-Unis. La seule, ce qu'ils ont fait en fait récemment, c'est qu'ils ont semoncé, ils ont euh, ils ont euh, ils ont euh, ils ont fait une réunion avec l'ensemble des patrons de la tech ou les grands patrons. Des IA, il y avait Sam Altman, etc. à la Maison Blanche On avec Kamala Harris, fondateur de ChatGPT. Absolument. Et donc. Ils ont été convoqués, on leur a expliqué à peu près les grandes, les grandes questions, donc sur la question de sécurité, de contrôle, de confiance, et puis après, ils sont rentrés à la maison. Et pourquoi Parce que les start-up américaines, les big tech et les gens technologiques, si on étend le raisonnement, sont des bras armés technologiques de l'État américain, sont des extensions de puissance, sont des outils de projection de puissance oui. Des États-Unis, dans un champ géopolitique aujourd'hui où il y a une rivalité stratégique avec la Chine et qui cristallisait sur la question technologique en particulier et de l'IA plus précisément.
0: Mais on en revient à cette collaboration euh, de très
3: très proche entre Évidemment. Le et, à mon avis, et moi je parle et de le continuum privé. fonctionnel. Je, je, oui. Pour moi c'est symbiotique la relation oui. État-Big Tech. Raphaël oui, non il y a un
5: terme que j'aimerais prononcer au moins une fois dans cette émission, c'est le terme... Non, un peu, euh, mais enfin, version numérique. Euh, open source. Ah, oui, on, on parlait du fonctionnement de ces IA. Et... Expliquez-nous ce que Alors, ça veut open dire open source. source finalement, c'est simplement rendre le code euh, informatique d'un logiciel public. Voilà. Tout le monde sait comment ce logiciel fonctionne et peut d'ailleurs l'améliorer, etc. Il y a plein de logiciels qui sont, euh, qui sont open source. Et On parlait de cette régulation européenne. Il y aurait une règle qui pourrait être très forte, qui serait très illibérale. Ce serait de dire une technologie d'IA autorisée, pour qu'elle soit autorisée dans l'UE, elle doit être... Open source, voilà, tout simplement, c'est-à-dire, vous nous montrez, on ouvre le capot. Si vous n'ouvrez pas le capot, vous ne rentrez pas, ça s'appliquerait à toutes les entreprises. Et d'ailleurs, euh, il y a des entreprises qui sont parfaitement euh, capitalistes, qui ont fait ce choix de l'open source. Je pense à Facebook, enfin Meta, qui a développé des IA qui sont toutes open source. D'ailleurs, tout ça est dirigé par un Français qui s'appelle Yann Lequin, euh, et qui ont décidé voilà, que ce serait open source. Alors évidemment... La com autour de ça est plutôt favorable, mais enfin, euh, il faut dire ce qui est, c'est de l'open source. Donc c'est simplement la transparence, ça ce serait par exemple une règle très illibérale mais très forte et qui permettrait d'accepter en quelque sorte euh, toutes les technologies d'IA étrangères
4: tout en ayant un vrai contrôle sur ces technologies.
0: Bah, c'est l'une des, des,
4: des dispositions de, de, du, règle, du projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, c'est d'obliger à minima euh, les IA génératives par exemple à indiquer... Lorsque le contenu a été généré euh, artificiellement. Ce qui suppose, ouais, on, quand même, déjà. On est encore loin de l'open. À oui. certain niveau. Ouais. Non, mais ouais. va ouais. falloir y aller. C'est le début de la et, et pour reboucler sur ce que disait Asma, c'est vrai qu'on entend beaucoup, par exemple, Sam Altman, le patron d'OpenAI, dire régulez moi régulez moi <rire> Le problème, c'est que quand on lui offre des possibilités de régulation, il dit régulez moi mais pas comme ça. Euh, c'est souvent, effectivement, la vision de la régulation à l'américaine, où on fixe des grands principes, et puis on, ensuite, c'est un principe de
0: responsabilité. Et on laisse les entrepreneurs. Et on les laisse un peu faire. Pour la la responsabilité très,
4: très
5: allez rapidement, très rapidement. on parle d'OpenAI. Open AI, parce que quoi Justement, c'était open source à la base. Il a fermé. Et ça a, Il a fermé,
0: Donc, on va arriver à la fin de l'émission. Je laisse le mot de la fin euh, au professeur de, de philosophie, laisse Frankel. La transparence, euh, l'ouverture, l'open source, ouais. est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur moyen de faire en sorte que euh, les citoyens en France, en Europe, s'emparent de ces questions et qu'on puisse avoir un vrai débat démocratique ouais,
6: Je voulais rebondir aussi sur une question que vous avez posée, sur la question de est-ce que l'Europe, c'est la bonne échelle Parce que je crois qu'il y a une question qui va se poser j'ai lu un article récemment de Nick Bostrom sur la question de la vulnérabilité du monde et on parle beaucoup aujourd'hui de cette question-là de la vulnérabilité, on l'a vu effectivement avec le Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une innovation technologique est capable aujourd'hui de menacer l'ensemble de la population mondiale. Et donc, face à ça, euh, la question qui va se poser, c'est effectivement la surveillance généralisée, mais peut-être dans un gouvernement mondial. C'est-à-dire que la seule solution que Nick Bostrom, donc c'est une conclusion peut-être un peu pessimiste, ou je ne sais pas, certains peut-être se réjouiraient de, de ça, d'un gouvernement mondial qui pourrait prendre en charge toute cette surveillance-là. Mais euh, ça peut quand même faire un petit peu peur. Et donc Nick Bostrom, il, il, il analyse ça, il montre qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans cet état de vulnérabilité. Il y a certaines innovations technologiques qui sont en mesure aujourd'hui de, de, de constituer une menace pour l'ensemble de la planète. Et il faudra un jour réguler ça par un gouvernement mondial, c'est la solution qu'il donne. Et voilà, Et c'est la question, je pense, qu'il qu faut se poser. Et, et, et notamment, par rapport à, à toute cette question-là, euh, je pense que la question fondamentale, c'est quand même la question de l'idéologie euh, du progrès comme croissance illimitée. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Voilà, cette identification entre le progrès et la croissance illimitée.
0: Alors ce, cette histoire d'un gouvernement mondial, on n'a pas le temps d'en discuter, mais ça fera probablement l'objet d'une prochaine émission. Gouvernement mondial ou coopération d'une façon ou d'une autre. Quand, les... <rire> <Voilà>. <rire> En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Un grand merci à tous les cinq pour cet échange, c'était passionnant. Merci beaucoup à Mala. Merci, merci Charlène Biondi. Je signale votre contre-histoire du numérique qui est paru chez Bouquin et qui s'appelle Décoder, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Lev Frankel, on vous retrouve sur YouTube et sur TikTok sous le nom de Serial Thinker. Et vous avez aussi publié un livre, le voici, je l'ai ici, la philo en mode Serial Thinker. C'est paru chez Hachette Pratique. Merci beaucoup d'être euh, venu nous voir. Euh, Olivier Tesquet, on continue à vous lire dans Télérama. Et sur les questions de surveillance numérique, on peut toujours se procurer votre livre dont vous étiez venu nous parler d'ailleurs au moment de la sortie État d'urgence technologique séché chez, chez, chez premier parallèle. Et enfin, je termine avec Raphaël Grably. Bon retour sur BFM Business. Je précise que vous êtes en charge là-bas du Média Tech Co. Merci enfin à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis toute cette semaine. On se retrouve lundi aux alentours de 22h25. D'ici là, bonne fin de soirée, bonne nuit et bon week-end. Salut.